0: Hola y bienvenidos al segundo episodio de Implacables Podcast. Primero que nada, gracias por estar aquí. A los que no vieron el primer capítulo y a los que sí lo vieron, de verdad que súper agradezco que se tomen el tiempo para darme el chance de entrar en sus vidas y, y hablarles un poquito sobre temas que, que a mí me gustan y que creo que está cool darles más alcance. Porque en esta época de la sobreinformación, ...creo que hay, hay, hay muchísima información... ...de hecho cualquier persona... ...pudiera... ...pudiera... ...entregar información... ...de cualquier tipo... ...porque hasta... ...cuando entregas información en un... ...en un grupo de WhatsApp... ...o si haces algo más... ...como hacerte una página web... ...hacerte un blog... ...hacerte un Instagram... ...estamos compartiendo información... ...y vivimos en la época dorada... ...de la información... ...pero en la época dorada... ...de la capacidad... ...que tenemos todos... ...de crear contenido... ...sin embargo... Hay mucho contenido que uno es falso o es contenido que no está bien documentado o es simplemente contenido que no nos aporta nada. Y no, ojo no estoy en contra del contenido que simplemente nos divierte porque yo soy súper fanático de las películas que algunas te dejan, algunas no. Pero creo que también hay un espacio para un contenido de repente un poquito más profundo y que nos permita hablar de temas que, que nos hagan considerar cosas de la vida Y al final, como les comenté en el episodio, el episodio anterior Ser de repente un poquito mejores Ya sea en tus relaciones, en tu trabajo O en cualquier proyecto personal que tengas De cualquier índole Y me gusta tocar temas que nos ayudan a eso A, a, a meternos en el mood O a sacar la mentalidad correcta Para afrontar ciertas cosas Por eso... Hoy traigo, traigo a colación el tema de El Juego Infinito, el cual es un libro escrito por Simon Sinek. Gracias a todos los que me ayudaron a, a elegir los temas, la verdad es que este fue uno de los, que, de los que más votos tuvo. Porque yo hice una encuesta en redes sociales donde puse seis temas, donde la gente podía votar si le gustaba o no. Y este fue uno de los, de los mejores votados. La verdad es que todos los temas que puse ahí me gustan. Y siento que es difícil para alguien evaluar qué tan bueno o malo puede ser un tema... Cuando solamente pongo un título y una mini descripción Porque no saben exactamente la vuelta o, o la, la, la perspectiva que yo le quiero dar al tema Y bueno, lo veremos con este tema del, del caso del Juego Infinito Que es un libro que habla sobre negocios Pero yo le di una vuelta hacia, hacia lo personal Entonces, bueno, ojalá les guste Otra cosa que les tenía que comentar <ríe> Ahorita pagué la novatada de, de los creadores de contenido Porque yo... yo grabo el audio con este micrófono que va a mi computadora y el video está en mi teléfono. Entonces se graba por, por en, en dos dispositivos distintos y luego en la computadora lo que hago es sincronizarlo para que se vea el video y el audio al mismo tiempo porque el audio del micrófono obviamente es mucho mejor que el audio del que graba el teléfono cuando está grabando el video. Y bueno, <ríe> este, yo grabo el podcast por, por, por etapas porque es difícil grabar todo en, en una sola tirada. Y me, me quito el sombrero con, con las personas que hacen sus podcasts Y los graban una vez, sobre todo con son entrevistas Creo que, no estoy seguro, pero creo que las graban una sola vez Porque por lo menos Joe Rogan, que es el podcast más famoso del mundo Yo dudo que esos podcasts que tiene él de dos tres y cuatro horas lo, Los practiquen varias veces, sería imposible para ellos ¿no? Sería muy, muy complicado Pero bueno, la cámara no estaba grabando La cámara no estaba grabando Entonces tengo el audio, pero no tengo el video y obviamente la, lo, lo ideal es que me puedan ver mientras hablo Porque, porque también creo que la manera en que, en que uno gesticula Es importante en la comunicación Pero al ser este un podcast que mucha gente eh, solamente escuchará Voy a aprovechar el contenido Porque es, es, más de, es, es como media hora de contenido Que la verdad me gustó como quedó la grabación y, y lo voy a poner así Espero que les guste Y bueno, les, les digo que trataré de que esto no me pase otra vez en el futuro Entonces bueno este es el segundo episodio de Implacables Podcast. Empecemos. Implacable, un ser indetenible que pase lo que pase, sigue adelante. Que no se detiene en la búsqueda de sus ideales, que analiza el mundo y las tendencias, porque tiene una sed de conocimiento y una mentalidad de crecimiento constante. Es prácticamente imposible hacer cambios radicales en tu vida, ...de un día para otro... ...en especial si eres como yo... ...que me gusta romper esquemas... ...romper moldes... ...romper realidades... ...y siempre buscar... ...hacer las cosas... ...que de verdad tú crees... ...que te van a hacer feliz... ...desafiar el status quo... ...es decir... ...el estado actual de las cosas... ...y no siempre seguir... ...el camino que la vida va trazando para ti... ...porque creo que... ...que a todos nos pasa que la vida... ...a veces nos va diciendo... ...cuál es el camino que... ...que deberíamos seguir... ...pero al final... Tú decides si seguirlo o no. Tú decides si, si eso es para ti o, o tú estás buscando otra cosa. Y creo que siempre hay que buscar nuevos proyectos y, y todo lo que no se te salga en la cabeza, como por ejemplo me pasó a mí con este podcast, tienes que perseguirlo porque nunca sabes las puertas que se pueden abrir de una decisión que tomas. Yo, por ejemplo, soy ingeniero mecánico y hoy en día, después de un camino muy largo, me desarrollo como programador web como especialista en marketing digital. Está algo súper alejado de mi profesión. Y este podcast está aún más alejado. Yo nunca, nunca pensé verdad que iba a estar haciendo este tipo de contenido. Pero bueno, aquí estamos porque yo dije, esto es algo que me llama mucho la atención, no se me sale en la cabeza, y lo peor que puede pasar es que no salga bien. Pero eso para mí es mucho peor que nunca intentarlo. Pero estos cambios toman tiempo. Estos cambios requieren mucho de nosotros, mucho compromiso, mucho tiempo. Por ejemplo, una persona que es obesa no puede convertirse en una persona atlética de un día para otro. Una persona que no tiene una profesión no puede graduarse de un día para otro o no puede empezar a producir mucho más dinero de la noche a la mañana. Y por eso les traigo a colación el, juego, el, el tema de hoy, que se llama El Juego Infinito, que es un libro escrito por Simon Sinek uno de mis oradores favoritos. Para que exista un juego deben existir por lo menos, deben presentarse por lo menos dos jugadores y estos juegos pueden ser tanto finitos como infinitos. Los juegos finitos son aquellos en los que se conocen todos los jugadores. Se conoce también la métrica o el objetivo que definirá si, quién es el ganador y quién es el perdedor. Se conocen además los límites de tiempo y las reglas en las cuales se debe llevar dicho juego. El ejemplo más claro puede ser el fútbol, en el que sabemos que son 11 contra 11 jugadores en una cancha por 90 minutos. Y que al final de ese tiempo, el que tenga más goles será declarado el ganador. Además, existe un ente regulador, que son los árbitros, que son los que se aseguran que se cumplan las reglas y penalizan a los que se salgan de estas reglas establecidas. Todo juego finito tiene un principio, un medio y un final. Y todos sabemos esto antes de jugar el juego. En contraste, los juegos infinitos, no existe, en ellos no existe una métrica clara para definir quién es el ganador y quién es el perdedor. Además, hay jugadores conocidos, desconocidos y algunos que ni siquiera están jugando. Entonces, el juego infinito, la idea no es ganar o perder, sino la idea de un juego infinito es mantenerse jugando, mantenerse en el juego. Y los que pierden, en teoría, son aquellos jugadores que ya deciden no jugar porque no tienen los recursos, las ganas o la intención de mantenerse en el juego. Un, un ejemplo que se me viene eh, a la mente para esto son las relaciones. La relación con tu mamá, con tu pareja, con tus amigos, no hay forma de ganarla. Simplemente esa relación va a tener momentos altos y momentos bajos. O sea, el estado actual de la relación es lo único que puedes medir. Pero no puedes medir si ganas o si pierdes. Y si lo mides, es bajo tus propias métricas. Tú mismo puedes decir, ah bueno, si yo hago esto, yo me voy a sentir bien. Pero como tal, como no hay reglas claramente establecidas, no hay forma real de ganar. Otro ejemplo podría ser el fitness. Tú puedes decir, no, mira, el siguiente año yo quiero perder 10 kilos. Eso es un, una meta finita, 10 kilos en un año. Y si yo lo logro, yo me voy a sentir que yo gané el juego del fitness. Pero la realidad es que no es así, porque la vida continúa. Y te pudiste perder peso, pero la vida continúa y lo puedes volver a ganar. Entonces, para los juegos infinitos, lo que pasa es que la idea de los jugadores es mantenerse en el juego y el juego se mantiene por un tiempo indeterminado. Como les dije, como las relaciones. La idea de, de, de las relaciones de amigos o de, o de familia es mantenerlas siempre. Y las de pareja, lo ideal también sería, si eso es lo que quieren, mantenerse en el juego por siempre. Claro, algunas relaciones terminan y eso que terminan es el claro ejemplo de cuando alguien decide retirarse del juego porque ya no tienen las ganas de mantenerse. El, el libro de Sinek está muy enfocado a los negocios y al liderazgo empresarial. ¿Y cuál es el problema que existe cuando alguien con una mentalidad finita juega un juego infinito? Por ejemplo, digamos que una empresa se pone la meta de vender 10 millones de dólares durante un año. Y todas sus acciones y decisiones van a para apoyar esa meta. Todo lo que hacen va con el fin de lograr ese objetivo de vender 10 millones de dólares en un año. El problema es que la empresa no se, va, no se va a acabar después de ese año y las decisiones que puedan tomar en ese año pueden perjudicar a los siguientes años. De hecho, lo vemos mucho de empresas que de repente por cumplir una meta económica que, que es arbitraria, porque en, en los juegos infinitos como no hay una métrica clara, las metas que existen es porque nos las inventamos, son arbitrarias. Entonces, de repente el dueño de la empresa se puso esa meta y como ve que no está llegando, entonces hace despidos masivos para poder mantener ganando el dinero que ellos querían ganar. O de repente dejan de invertir en nuevas tecnologías que, que son decisiones que al final, si, si despides a gente que es súper importante para el futuro de la empresa y además no sigues invirtiendo en nuevas tecnologías, lo más probable es que esto te afecte en el futuro y todo con el fin de lograr una meta o una métrica arbitraria. Entonces estás jugando un juego infinito con una mentalidad finita, porque estoy seguro que ninguna empresa dice bueno, voy a trabajar este año y, y ya el siguiente año, bueno, no trabajo más porque ya hice suficiente dinero. Bueno, seguro habrá uno que otra que pensarán así, pero no las grandes compañías. Al final, la mayoría de las compañías quieren mantenerse vendiendo y mantenerse produciendo capital. De hecho, una cosa que, que a veces me llama la atención es que muchas empresas siempre quieren ganar más y miden que también están en, en, en relación al crecimiento de la empresa. Pero si ya tú tienes buenos ingresos, ¿cuál sería el problema de mantener esos ingresos? Porque de repente para ganar nuevos ingresos, descuidas a las, las cosas que te dan tu base. Por ejemplo, una empresa que tiene un, una cantidad de clientes para ganar nuevos clientes puede dejar de prestar atención a las necesidades de los clientes que ya tiene Además que estos clientes van evolucionando, porque con, con los avances de tecnología y con los avances de la vida, siempre la, la gente quiere mantenerse. De hecho... Sí, yo que soy programador les puedo decir que las aplicaciones, si se ponen a pensar, una aplicación, la más conocida, Instagram, Whatsapp, cuando salieron, eran totalmente diferentes a lo que son ahorita. Porque se mantienen siempre reinventándose, se mantienen buscando mejoras. ¿Y por qué? Porque también quieren mantener a la gente que ya tienen, no solamente, obviamente quieren ganar gente nueva, pero sin descuidar a la, a la, a la gente que ya tiene. Queda claro entonces que no se puede ganar perpetuamente un juego infinito. Solamente se puede llegar en cierto punto de la historia a un resultado. El fitness, como le comenté, es, 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 uno, es un ejemplo que para mí es muy real porque yo lo viví. Y, también, me he dado, y lo, también lo he visto porque lo he visto en otras personas. Hace como siete años yo dije, ok, ya no estoy contento con mi cuerpo y, y me quiero convertir en una persona atlética, quiero tener un cuerpo del cual yo me sienta orgulloso y, y me metí durísimo en, en, en un estilo de vida de ejercicio, de gimnasio, de trotar y de, de comer relativamente bien, porque no, tampoco comía perfecto, pero, pero de comer mucho mejor de como venía antes, y en ese momento yo recuerdo que el único objetivo en mi vida era yo lograr ese cuerpo que tanto había deseado, y aunque no logré tampoco ser el, el, el cuerpo increíble de la vida, yo sí llegué a un punto donde yo me sentía muy contento con el resultado. Pero yo en ese momento estaba jugando un juego infinito, porque aquí estoy, siete años después, con una mentalidad finita. Yo llegué, como les dije, luego de dos años, a, a un cuerpo con el que yo me sentía muy cómodo. Y de un día para otro, mi mentalidad cambió al 100%. Y poco a poco... Fui dejando de hacer las cosas que me habían llevado hasta ese punto. Empecé a hacer menos ejercicio, empecé a, com a, a comer peor y simplemente a no estar consciente que estaba perdiendo todos los resultados que tanto me había costado conseguir. Porque yo venía, como les digo, con una mentalidad finita en este juego de, de mantenerse atlético toda la vida, que, que es mientras sigas vivo. ¿no? Pero yo me había retirado del juego y lamentablemente llegué inclusive a pesar más y a tener un cuerpo mucho peor de con el que había empezado. En ese momento me acuerdo que, que, que no me di cuenta, pero, pero muchos años después sí, sí entré en, en, en conciencia de lo que había hecho. Que, que, que la idea de, del fitness o de, de, de hacer ejercicio, de llevar una vida saludable... No era algo que tiene que tener una meta finita. Simplemente tiene que ser un, un cambio de estilo de vida para mantenerme en el juego. Mantenerme en el juego y seguir jugando y que mi situación actual siempre se mantuviera en algo que yo quisiera. De hecho, ahorita volví, pero bueno, ese es otro tema para, para otro momento. Ahora les quiero comentar otro par de ejemplos que cita Sinek en su libro. El primero es Blockbuster. Antes de la época de Netflix, el mundo de alquiler de películas era totalmente distinto. De hecho, en, el 90, en los 90 y principios del 2000, Blockbuster era un gigante a nivel mundial. Tenían más de 9000 tiendas en Estados Unidos y en todo el mundo. Inclusive recuerdo que en Venezuela había varias tiendas y era increíble, el servicio era genial. Y todo empezó porque eh, su fundador, David Cook, en el 1985 en Dallas, Texas... Decidió montar una tienda de alquiler de VHS mejor que el de los jugadores en ese momento, mejor que su competencia. Primero, decidió crear un sistema de alquiler mucho más fácil y mucho más cómodo para los clientes. Y además, decidió ofrecer un catálogo de productos mucho mayor de su competencia. De hecho, dicen que su competencia tenía en, en, el, en el margen de los cientos y él llegó a tener miles de películas. Y todo empezó con una mentalidad de juego infinito, una mentalidad de querer ser el mejor ofreciendo de verdad un servicio mejor. Y lo llegó a hacer porque dicen que en el 2000 eh, Blockbuster llegó a tener ingresos por 5 mil millones de dólares, 5 billones de dólares. Y todo empezó con una tienda en Dallas, Texas, como le comenté. Pero ¿qué pasó? Llegó un punto donde Blockbuster empezó a ser incómodo porque Blockbuster tenía una política que tú alquilabas las películas por un cierto número de días y ya luego si te pasabas de ese número de días en devolver la película te hacían unos cargos por retardo y estos cargos eran increíbles yo me acuerdo que ya Blockbuster era costoso y si te quedabas con la película aunque sea un día más el costo se, se, se multiplicaba muchísimo entonces esto generaba un problema para los clientes porque la verdad es que la vida pasa y, y tienes una película la viste y de repente se te olvida o no tienes tiempo y los cargos eran, como les digo, geniales o sea, para la empresa eran geniales no para los clientes eran malísimos de hecho el, el fundador de Netflix dice que eh, él tuvo la idea de Netflix en parte porque una vez tuvo que pagar un cargo de 40 dólares extra por una película que entregó tarde y él decía, ok, esto no tiene sentido porque, ok, se me, se me pasó entregar la película a tiempo, pero 40 dólares es algo con lo que te puedes comprar hasta una película totalmente nueva y lo estás pagando solamente por retrasarte unos días. Entonces, él decidió hacer un sistema que le permitiera a la gente pagar un monto fijo y enviarle los DVD directamente a su casa. Porque su visión era de, también, como la, tenu, como la tuvo Blockbuster en un momento, de revolucionar la industria y de hacerlo siempre con la mente, con, con, con siempre en mente los clientes y ofrecerles un servicio mucho mejor y que no tuvieran unos cargos excesivos. De hecho, estuve leyendo y parece que Blockbuster tuvo la oportunidad de comprar Netflix por 50 millones de dólares. Pero ya esta empresa se había vuelto tan grande que su mentalidad de juego infinito había terminado. Y solamente querían seguir haciendo dinero con los métodos con los que ya venían trabajando por mucho tiempo. Hoy en día, muchos años después, Netflix lo fundaron en el 97. Y hoy en día, en 2020... Netflix es claramente el líder de la industria. Eh, Netflix está evaluada, según, en más de 200 billones de dólares. Más de 200 mil millones de dólares. Y Blockbuster, por su lado, está quebrada. De hecho, queda un solo Blockbuster. Y creo que es más como, como un museo al Blockbuster, no como algo más sentimental. Pero la empresa que era la líder en el mercado por no mantenerse en el juego y no pensar en cómo los clientes van evolucionando y cómo siempre hay que trabajar en pro de mantenerse en el juego y no solamente hacer dinero en, en cada año fiscal, perdió la batalla. Y Netflix pasó, a como todos conocemos, a revolucionar esta industria. De hecho, Netflix empezó con un catálogo de, de, de películas mucho más grande porque como no existía un servicio como ellos... Todos los creadores de contenido como, como HBO, como Warner, como Disney Tenían todas sus películas dentro de la plataforma Netflix crece y, y Disney y HBO sacan sus propios servicios de streaming Y ya, ya hay muchos como Amazon Prime, Showtime Todos, esta gente que, que crea contenido le dijo a Netflix No, yo ahora mi contenido yo lo voy a distribuir en mi, en mi propia plataforma Pero Netflix con su mentalidad dijo Ok, está bien Ahora yo tengo que evolucionar. Y recuerdo que vi una entrevista que le hicieron a, al, al, al presidente de Netflix en ese momento y le preguntaron, oye, antes de la salida de Disney Plus y de HBO Go, ¿cómo, ¿cómo va a evolucionar la empresa? ¿Tienes miedo de que la empresa quiebre? Y él dice, no, porque nosotros entendemos que ya el juego cambió. Y ahora Netflix se va a convertir en una plataforma donde lo que vamos a, el contenido que vamos a, a, a vender es contenido propio. Y de hecho, hoy en día Netflix tiene muchas películas y muchas series que son de ellos y que solamente vas a encontrar en su plataforma. Y esto es un claro ejemplo de cómo esta empresa entendió el juego en el que está, que es un juego infinito y que no, por maximizar las ganancias, en un momento en específico van a, a, a dejar de, de, de desarrollar y de invertir nuevas cosas para mantenerse jugando porque el juego no se gana ni se pierde, las películas, es algo que probablemente se mantenga toda la vida A mí, yo soy fanático de las películas, me encanta Y, y, y creo que, obviamente, una gran cantidad de personas lo ve igual Otro ejemplo que, que, que nombra Sinek es la guerra de Vietnam desde el, año, desde el siglo XIX, Vietnam venía controlada por Francia Pero, en 1950, gracias a la evolución del Partido Comunista por Asia Apoyado por, por China, que unos días antes, unos, unos años antes, se había convertido en un Estado comunista, el país se rompió, Vietnam se rompió, entre los que apoyaban el comunismo y los que tenían los vietnamitas que tenían lazos con el mundo occidental, como Francia. De hecho, en el Tratado de Ginebra se decidió separar el país en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Y por qué sale a colación el tema? Porque esta guerra fue muy famosa porque Estados Unidos se involucró y por más de 10 años enviaron, enviaron tropas al país, a Vietnam del sur, porque el sur era controlada por, el, por el, los, que te, los vietnamitas que tenían lazos con el mundo occidental y el norte era de la vietnamita comunista. Se supone que luego que se, se quebró el país, y en el Tratado de Ginebra, decidieron unos años después se iban a hacer unas elecciones para definir quién controlaría el país porque en ese momento habían dos presidentes uno en el norte y uno en el sur Estados Unidos eh, veía afectada la, la salud política del mundo y, no, y querían parar el avance comunista y por eso se, se pusieron del lado como les digo, de Vietnam del sur por 10 años eh, Estados Unidos mandó tropas a Vietnam y en ese lapso de tiempo se estima que mataron más de 3 millones de vietnamitas Más de 3 millones de comunistas Perdiendo ellos solo 58 mil tropas Y pongo solo entre comillas Porque 58 mil tropas igual es muchísimas personas Y además también estuve leyendo un artículo que De alrededor de 500 mil tropas estadounidenses sufrieron de estrés postraumático a raíz de la guerra de Vietnam Pero bueno Inclusive, que Estados Unidos está obviamente ma matando muchísimos más vietnamitas de, los, de las tropas que perdían, perdieron la guerra. Porque al final, eh, la, la Vietnam comunista ganó y unificó el país en un estado 100% comunista. ¿Y por qué pasó esto? Pasó porque Estados Unidos está jugando un juego finito. Estados Unidos quería hacer una, un avance un avance que les permitiera dominar todo el país en un lapso de tiempo establecido. Pero luego de 10 años, 10 años luchando una guerra que no es tuya, te podrás imaginar que todo el público en Estados Unidos, todos los familiares de esos soldados caídos, estaban totalmente en contra de una guerra que ni siquiera entendían. En cambio, los vietnamitas estaban luchando por su vida, estaban luchando por sus valores, por su país, por su familia, por su estilo de vida, por lo que ellos consideraban en su momento que era lo mejor. Entonces, Estados Unidos, jugando un juego finito, se encontró con un, un jugador que estaba jugando un juego infinito. Ellos simplemente no podían, no, no cabía en su cabeza aceptar la derrota. Y aunque perdieran millones de tropas, ellos iban a pelear hasta que no quedara nadie. Y eso que Estados Unidos, como les digo, cuando se pierde un juego infinito, es cuando te retiras del juego. Y luego de muchos años se retiraron, y como les digo, unificaron Vietnam en un solo estado comunista. Y estos dos son claros ejemplos que cuando tú entras a un juego finito, a un juego infinito, con una mentalidad finita, tienes todas las de perder. Porque tarde o temprano, si no logras el objetivo que tú quieres de ganar, que ganar está dentro, es un parámetro, tú ganas porque tienes un parámetro que tú mismo estableces, pero que los demás jugadores no están dispuestos a aceptar, Tarde o temprano vas, vas, a, vas a cansarte del juego Y vas a perder los recursos O la intención de seguir jugando A diferencia de los vietnamitas que dijeron No, hasta que Nosotros luchamos hasta que podamos Estos dos ejemplos La verdad es que me parecen súper interesantes y, y los invito a que investiguen un poquito más Sobre los dos porque son temas súper amplios Y por lo menos en este capítulo no podemos Tocarlos completos Pero sí ponen En clara evidencia de la diferencia Cuando un líder Piensa en la vida, en el juego infinito de la vida y el otro solo en un lapso de tiempo corto. Y busca maximizar y ganar el juego dentro de sus propios parámetros. Creo que este, este concepto de, de, del juego infinito puede ser aplicado a muchos aspectos de la vida. Yo recuerdo cuando, cuando estaba por graduarme, yo a, antes, antes de, en, en mis primeros años de universidad... La verdad es que yo no estaba tan enfocado y, y mi vida era más de, de, de salir, de compartir con mis amigos, de, de disfrutar la vida y no tanto de pensar en el futuro, pensaba en el momento, en el viernes, en el fin de semana. Y llegó un punto donde dije, ok, yo tengo metas muy grandes y tengo muchas aspiraciones muy grandes sobre lo que yo quiero ser y para lograr esto, como no tengo una familia millonaria, yo tengo que convertirme en una persona capaz de conseguir las metas que quiero. Empecé a pensar en el juego infinito. Ese último año de carrera yo estaba, yo estaba eligiendo mi tema de tesis y yo recuerdo que los temas de tesis que normalmente toman los estudiantes de ingeniería mecánica no me parecían interesantes. La mayoría hace un diseño de una máquina, de un equipo, un diseño de un plan de mantenimiento y la verdad que a mí me parecía eso totalmente aburrido. En ese momento yo me encontraba trabajando en una empresa de, de mi familia, que es una empresa de, de ingeniería, que, que iba muy alineado a lo que es la ingeniería mecánica. Pero yo quería buscarle la vuelta y encontrar algo que ayudara a la empresa y que también me hiciera a mí sentirme que estaba haciendo algo que, que me gusta y que estaba de verdad contribuyendo. Mi tío me comentó sobre un curso de administración de proyectos, Project Management en inglés. Y me puse a investigar sobre el tema y me di cuenta que iba muy alineado a lo que a mí me gustaba, lo que, lo que podía hacer en la empresa y que yo sentía que les, les, iba, les iba a ayudar iba a hacer que la empresa fuera una empresa mucho más productiva. Ese fue el primer curso online que yo hice y, y la verdad siento que en ese momento fue que de verdad empezó mi carrera. Hasta lo que ves hoy en día que como les comenté es algo totalmente distinto. Pero al hacer ese curso fue súper, súper exigente. Yo recuerdo que de nunca haber estudiado como tal, porque antes simplemente medio estudiaba, uno o dos días antes de los exámenes. Empecé a estudiar todos los días, por dos y tres horas en las noches, yo solo en mi casa con mi computadora, porque yo estaba convencido que las habilidades que estaba ganando me iban a servir para mi tesis, para la empresa, y también en un futuro. Y ese año logré unas, unas metas increíbles, porque logré sacar mi tesis, es que, que, que salió con muy buena nota, me gradué con muy buena nota de las materias de la universidad y completé mi curso. Ese curso fue en el, tecnológico, en el Tecnológico Monterrey, que es una de las universidades más importantes de Latinoamérica. No solo eso, ese curso me preparaba para una certificación con el Project Management Institute, que es uno de los, de los institutos más grandes de gestión de proyecto en el mundo. Luego de un tiempo, yo, yo terminé mi tesis y, y, y la verdad es que siento que la empresa no fue apreciada mi tesis y, y la verdad es que creo que ni la leyeron, pero yo aprendí mucho, yo aprendí mucho, yo aprendí mucho y, y me sentó la, los fundamentos para lo que soy hoy en día, porque eh, gestión de proyectos es algo que se puede utilizar en muchas áreas y yo siempre había estado involucrado con, con, con la computadora porque yo, yo fui gamer. De, de, bueno, toda la vida fui muy, muy, muy gamer antes de, que, antes de que los niños hoy en día tengan una posibilidad de hacer una carrera, que de repente, si, si yo hubiera sabido eso en ese momento, quizás hubiera hecho una carrera por ahí, no sé. Pero yo estaba muy acostumbrado a estar en, en mi computadora y, y estaba muy cómodo con mi computadora. Y descubrí el mundo... Dentro del curso había una parte del mundo digital, de, de, de una campaña de marketing digital. En base a eso yo metí currículo desde Venezuela a, a, a varias empresas y me llamó una de las personas que hoy en día es, uno, es un muy buen amigo mío. que Se llama César Araico. Él tiene una agencia de marketing en México y él necesitaba a alguien que llevara sus proyectos de, de, de clientes de marketing digital. Y esa fue mi entrada a lo que hoy en día es mi carrera, porque el, el marketing digital es un área muy amplia. En ese momento yo no programaba, pero a raíz de eso, yo, yo empecé, tiempo después empecé a programar. Pero siempre tuve la convicción de que yo tenía que seguirme formando. Yo tenía que seguir agarrando habilidades que me permitieran conseguir las metas que, que tanto quiero, porque no era... No era yo quiero conseguir dinero eh, este año o el siguiente año, porque la vida continúa, la vida va a seguir y yo me quiero mantener en el juego. El juego que para mí es infinito, que es el de mi profesión y el de poder darme la vida que yo merezco o la vida que yo quiero tener, porque al final todos, crecemos, todos creemos merecer más, pero yo no considero en merecer. Yo creo que tú tienes que ganarte las cosas. ¿no? Y, y en ese momento, y, y bueno, hasta ahora, mi visión para ganarse las cosas es siempre pensar en el futuro. Y recuerdo que tenía muchos amigos que tomaban decisiones que yo sentía que eran muy a corto plazo. Tomaban trabajos o, o sí, principalmente trabajos que, que yo decía, esto no tiene futuro. Y de repente vas a ganar dinero en, en, en un lapso de tiempo corto. Pero al final, el, el, el tú dentro de cinco años... ¿Qué va a recoger? ¿Qué va a recoger? O sea, ¿qué, qué estás sembrando hoy en día? ¿no? Y yo siento que desde hace mucho tiempo yo empecé a sembrar las cosas que me permiten hoy hacer las cosas que hoy hago. Y creo que el juego infinito, a nivel personal, va, va mucho de esto. Va mucho de entender que las métricas que nos podamos poner nosotros o los objetivos a corto plazo que nos podamos tener, que nos podamos poner, son importantes. Pero más importante... Es la visión de futuro, es la visión de decir quién es el Carlos, quién va a ser el Carlos dentro de cinco años. Y las decisiones que tomamos tienen que estar alineadas con eso, con eso que queremos lograr a largo plazo. Y más que lograr un punto en específico de decir, no, mira, yo quiero eh, tener X cantidad de enero, o yo quiero ser súper atlético porque quiero perder 20 kilos en un año, debemos pensar en cómo nos podemos mantener en el juego, mantener en el juego de seguir produciendo dinero, o sea, tener una capacidad de producción, mantenernos en el juego, de, tener un, un, de mantener un cuerpo atlético, mantenernos en el juego de lo que sea que ustedes quieran. Porque al final, eh, yo hablo desde mi punto de vista y de las cosas que, que para mí son importantes, pero, pero cada quien tiene, tiene sus metas y sus cosas, ¿no? Y, por ejemplo, en las relaciones. Yo recuerdo que... Yo tengo una familia muy grande, que seguro muchos están viendo, viendo este podcast, y gracias por verlo. Pero bueno, eso es para después. <risa> yo, yo recuerdo que yo entendí que por más que tú tengas una familia las, y que te quieren, las relaciones se mantienen. Tú tienes que pensar en cómo mantener una relación agradable y mantener una relación ya sea de amistad, de respeto con las personas que verdaderamente te quieren. Y no, no con un fin en específico de un, de un momento, ¿no? sino en, en, a largo plazo sentirte bien contigo mismo, porque al final eso es lo que a mí me hace feliz, o sea, mantener relaciones con mi familia a largo plazo, que sean buenas, me mantiene feliz, y aunque esas relaciones pueden, pueden, pueden estar en mejores puntos o peores puntos, al final es un juego infinito, porque mientras estemos vivos hay que mantener la relación, y no hay una manera de ganar esa relación, no hay una manera, no hay una métrica que diga, no, ya, ya ganaste el juego, porque tú vas teniendo una, una muy buena relación con alguien y se puede quebrar por algo que haces en un momento específico. Y, y creo que la mayoría de las veces que se quiebran por algo en específico es por lo mismo de que, de que estás pensando en, en un objetivo o estás pensando en algo que, que de repente en el momento no, no es muy importante para ti, pero a la larga sabes que te, te puede perjudicar tu relación. Por lo menos pasa que Ahorita todos los venezolanos que, que, que estamos regados por todo el mundo, sé que es muy difícil mantenerse en contacto con todos tus familiares y todos tus amigos. Pero así de difícil es de importante. Porque obviamente hay relaciones que tú siempre vas a tener cariño y vas a tener amor, pero también una relación en la que tú nunca hablas con esa persona, ¿de verdad es una relación o simplemente es algo del pasado? Entonces... Por eso, por eso traje este tema el día de hoy, del, del juego infinito, porque creo que es súper importante que entendamos cuáles cosas en la vida son juegos infinitos y no afrontarlas con mentalidades finitas que al final nos van a perjudicar a largo, a largo plazo y nos van, a, no, no, nos van a llevar a situaciones, no juro, pero nos pueden llevar a situaciones que en algún momento vamos a, vamos a, a lamentar yo, hay muchos ejemplos Yo recuerdo mucha gente que me ha dicho No, en su momento yo tuve mucho dinero yo, y, y en este momento ya no tengo nada Y yo digo, wow ¿Por qué? O sea, y, y mucha gente lo dice Hasta con orgullo, ¿no? No, yo en su momento Yo estaba súper cómodo y, y, y obviamente no es enteramente culpa de ellos porque, porque la vida pasa Y pasan muchas cosas Y sobre todo en Venezuela Que hubo todo el, el desastre económico y social y político de todas las cosas, pero sin embargo creo que cuando estamos bien, sobre todo cuando estamos bien, es cuando más tenemos que pensar en cómo mantenemos ese estado y cómo nos mantenemos jugando de manera que ese bien o esa situación en la que nosotros consideramos que estamos ganando, la podemos mantener en, a, a lo largo de la vida, ¿no? porque al final las cosas, las cosas van a seguir bueno, espero que, que, que les haya gustado. Los invito a, a, a leer el libro. Sin embargo, sí les explico que el libro va mucho de, de, de la parte empresarial y del liderazgo y de cómo crear equipos que tienen esa, esa mentalidad infinita. Y es súper importante. Me, me acabo de acordar otro, otro ejemplo. Recuerdo que Mark Zuckerberg, el, el inventor de Facebook, comentó en una entrevista que llegó un punto que Yahoo le, le ofreció mil millones de dólares por Facebook para los que no saben mil millones de dólares es como el santo grial en el mundo de las empresas cuando de hecho cuando una empresa llega a, a una evaluación de mil millones de dólares le llaman una empresa unicornio y una evaluación se refiere a el, la suma del costo total de sus acciones porque una empresa va, va entregando acciones a, en, a medida que va evolucionando sobre todo cuando hacen una oferta pública cuando entran a en la bolsa y de acuerdo a la cantidad de acciones que tienen y el precio de esas acciones, se determina el valor de la empresa. De hecho, cuando dicen que, por ejemplo, que Jeff Bezos tiene, no me acuerdo ahorita cuánto está, pero creo que llegó a tener 200 billones de dólares, que es la persona con más dinero en el mundo ahorita. Eh, no es que él lo tiene, eh, no lo tiene líquido en su cuenta, sino que las acciones que están a su nombre tienen, tienen ese valor. Él, él tiene, ese es un tema que también seguro vamos a tocar porque es súper interesante. Jeff Bezos y Amazon. Pero, volviendo al punto, a, a Mark Zuckerberg le ofrecieron Yahoo. No sé si se acuerdan de Yahoo. <ríe> Yahoo era un buscador. Bueno, tenían principalmente un buscador como Google, pero al final se diversificaron. Pero Yahoo le ofreció mil millones de dólares a Mark Zuckerberg. Y Mark Zuckerberg se reunió con todos sus ejecutivos y todos le dijeron vende, 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 vende. Porque esa métrica para ellos ya era el, el santo grial, ya era lo que ya lo habían logrado. O sea, su meta del éxito en ese momento eran mil millones de dólares en la empresa. Que obviamente es algo increíble, ¿no? Muy pocas empresas llegan a ser empresas unicornio Empresas de mil, valuadas en mil millones de dólares. Pero Mark Zuckerberg, él, 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 él pensó, dice que es la decisión más, que ha, más difícil que ha hecho en su vida. Pero su mentalidad era, yo quiero es, hacer que Facebook sea una... La, la, la red social o el lugar donde la gente se conecta a nivel mundial Y quiero que esto sea para siempre O sea, su motivación, más allá del dinero, era la empresa Y obviamente ya el tipo era millonario No era como que le hacían falta los mil millones de dólares Pero en lo que te los ofrecen, tú dirás, wow, es demasiado dinero Y por eso, todo, todo su sistema de soporte en la empresa Todos sus ejecutivos le dijeron, vende Porque lograste algo que muy poca gente logra y él decidió no vender, porque ya sabemos que, que él sigue siendo el dueño de Facebook, que Facebook ahorita vale infinitamente más que eso. Pero él cuenta que todos sus ejecutivos en ese momento renunciaron en el lapso de un año y se renovó todo el equipo de Facebook porque simplemente la gente que estaba para darle apoyo en lo que él quería hacer no compartían su visión, no estaban jugando el mismo juego infinito que juega hoy en día Facebook. Y quién sabe qué hubiera pasado si Facebook hubiera vendido en ese momento. De repente viviéramos un mundo totalmente diferente porque hoy en día el mundo eh, el mundo es, está guiado por la información que recibimos y hoy en día la gran mayoría de la información que recibimos, porque no es toda, pero el, el 99% diría yo es a través de las redes sociales, porque Facebook es dueño de Facebook, de Instagram y de WhatsApp principalmente no y, y por ahí es donde nos comunicamos y bueno, Instagram es otro buen ejemplo porque Instagram vendió a Facebook y de hecho, de hecho, eh, cuando Instagram, cuando Facebook compra a Instagram, los dueños de, de, los fundadores de Instagram pasan a trabajar en Facebook y años después salen de Facebook. ¿Por qué? Porque no comparten la misma mentalidad de Facebook, que es otro tema porque ya sabemos que, que Facebook es una empresa un poquito, un poquito shady, un poquito oscura, ¿no? Y hacen cosas que, que de repente no están alineadas con lo que es mejor para la sociedad que es otro tema que seguro vamos a tocar más adelante, que se los puse en, la, en las historias ¿no? de, de Social Dilemma ¿no? y la adicción en las redes sociales. Pero toco el tema únicamente y exclusivamente para que, para que entendamos cómo Mark Zuckerberg tenía una visión, una visión infinita, una visión de que él, él entendía que su producto y su empresa era para toda la vida y él se quería mantener en el juego más que, lle más que llegar a, a, a una métrica económica que en ese momento eran mil millones de dólares. Y bueno, veremos cómo, cómo evoluciona Facebook. Ya no me quiero extender más en el tema, pero si les dejo esa, esa, esta reflexión. Piensen en su vida, cuáles decisiones las están tomando con una mentalidad finita cuando de verdad están jugando un juego infinito. Y después de estas dificultades técnicas de video, volvemos en 3, 2, 1. Hola, soy yo otra vez. Para los que me están viendo en, en YouTube, ya pueden ver otra vez el video y bueno, de nuevo me disculpo por ese error técnico Y creo que la verdad es... Eh, lo no, decidí no volverlo a grabar porque queda como una anécdota Queda como una anécdota que siempre que haces algo nuevo siempre hay problemas y siempre hay errores Y, y la verdad es que las cosas es imposible que siempre salgan perfectas a la primera ni siquiera la primera, a medida que una cosa va avanzando siempre te vas encontrando con, con problemas nuevos y cosas que en su momento no contemplabas o en su momento no tenías ni idea que podía existir, pero a medida que vas desarrollando un proyecto te vas dando cuenta de esto y, y es súper importante tener la capacidad de rebotar no y, y de, 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 de volver con, con más ganas y aprender de esos errores y, y bueno, ya sé que la cámara tiene que estar grabando para que se grabe <risa> Pero bueno, este, eso, fue, eso ha sido todo el episodio, de, el episodio número 2 de Implacables Podcast. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, por venir, por tomarse el tiempo en sus vidas. Porque, como les dije, vivimos en una época de sobreinformación y sobre contenido. Que, que es bueno, porque también da, le da voz a mucha gente. Como por ejemplo a mí, que no hubiera tenido esta, esta voz si no estuviera haciendo esto. Y... Sé que, que es difícil sacar el tiempo de sus vidas para, para de repente escucharme. Y una de las razones por las cuales decidí no volverlo a grabar, primero fue porque me gustó la grabación. La verdad me costó mucho. Hoy es martes y empecé a hacer este capítulo el sábado. El sábado estuve investigando, eh, y, el, el el sábado estuve investigando y redacté un poquito. Luego redacté otra vez un poquito el, el domingo y dije, bueno, voy a, voy a, voy a grabar. Mi idea era que fuera de 20 minutos el, el tema, con 20 y un poquito más, y entre la introducción y la despedida, llegar a los 30 minutos que fue el primer capítulo. Pero sí, en, en, sobre todo en la parte que, que no se grabó, eh, se me ocurrieron muchas cosas que no estaba ni pensando cuando, cuando, cuando estructuré el capítulo, pero me parecieron importantes, como lo de Mark Zuckerberg. Entonces, bueno, quedó así de largo. Espero que, que lo escuchen, espero que les haya gustado... Y bueno, eh, la verdad, me siento súper halagado con, con la cantidad de gente que me ha escrito cosas positivas de este proyecto. Porque la verdad, luego de sacar el primer capítulo, yo no estaba tan convencido. Porque si, yo soy medio perfeccionista, ¿no? Y siempre me gusta que las cosas salgan lo mejor posible. Y sé que me, que me quedé pegado en algunos lugares. Y bueno, todavía me quedo pegado, pero creo que es normal, porque es algo nuevo. Y poco a poco iré, iré mejorando para darles a ustedes un producto mejor, pero también creo que, que, que es parte del proceso, es parte del proceso de, de, de sacar las cosas y de, y de ir mejorando. <ríe> no quiero entrar en tema otra vez, pero me acordé ahorita, el, 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 dicen que el primer año de Coca-Cola solo vendieron como 6 como botellas dos 12 botellas, no sé si es una exageración, tengo que investigarlo, y ahorita es un gigante mundial o... o Estuve, como les dije, viendo el, el primer episodio de, de, de Joe Rogan, que es el podcast más famoso del mundo. Para los que no conocen, este podcast en YouTube no es tan fuerte, pero dicen que en promedio el, los capítulos de Joe Rogan los descargan hasta 200 millones de personas, lo que significa la mitad de la población de Estados Unidos. o sea Es, es increíble. Y el primer capítulo... Es horrible, o sea, no, no lo escuché, pero el video es horrible. Están sentados ellos dos y como que se están grabando con el micrófono de la computadora y tienen un fondo ahí que parece como una nieve cayendo, rarísimo, ¿no? <ríe> el punto es que la calidad que tiene él, eso fue hace 7 años que él empezó a crear contenido. Y 7 años después es, es totalmente distinto. De hecho, él, él tiene un contrato ahorita con Spotify que el, el, el podcast va, va a caer de YouTube y va a ser exclusivo en Spotify. Y dicen, aunque las cifras no son oficiales, dicen que va a ganar más de alrededor de 100 millones de dólares. No se sabe en cuánto tiempo ni por cuántos episodios, pero se sabe que el deal, el trato, es, es por esa cantidad de dinero. Y, y, y es increíble que porque este nuevo formato, que, que no es tan nuevo, porque tiene, tiene como te digo, él tiene 7 años haciéndolo. Igual es un formato relativamente nuevo en comparación con la televisión, con, el, con la radio, con el cine. Y que él se logre ese deal de este pana es, es increíble. Claro, él tiene una audiencia, él habla en inglés y tiene una audiencia gigante. Pero a mí me gusta mucho el podcast porque toca temas bien interesantes. Y creo que, que yo quisiera irme más o menos por esa línea tocando, tocando ese tipo de temas. Claro, el de él es de conversación, son dos personas. Yo soy yo solo por ahora, pero... Si sí, sí voy a hacer entrevistas más adelante, pasa que ahorita con el covid es todo un tema ideal sería que las, que las entrevistas fueran en persona, por internet todo un tema grabar por, por, por muchas razones. Pero sí lo voy a hacer, sí lo voy a hacer porque hay muchas historias de mucha gente increíble con historias, con, con mensajes increíbles que creo que, que vale la pena darle exposición. Entonces bueno, para finalizar, gracias a todos De verdad, gracias por sus comentarios me mandando sus comentarios positivos Y sus comentarios, lo que, lo que sean Negativos, críticas, constructivas Están súper agradecidos porque yo quiero Siempre entregar un producto mejor Y quiero que si las personas se toman el tiempo De verme, sea porque De verdad, de verdad Lo disfrutan y de verdad les deja algo para su vida Ya sea entretenimiento, conocimiento O por donde lo quieran tomar Pero que que le sea un producto de calidad Y no sea algo hecho solamente por hacer Porque yo no hago nada solamente por hacer Gracias a todos de nuevo este, El podcast está ahora mismo Va a estar en YouTube en, en mi canal de carlos Blanco Marketing Se llama el canal Marketing Por lo que les comenté de mi, de mi, de mi carrera Y por favor eh, Suscríbanse al podcast Coméntenme lo que puedan Lo que quieran La verdad es que tanto las suscripciones como la, los comentarios me ayudan mucho, me ayudan que, a, que, a que YouTube le dé más exposición. Y si ustedes creen que este contenido merece llegar a más personas, la mejor manera de ayudarme es eso. Dándome sus comentarios en, en, en YouTube, buenos o malos, como sea, los podemos discutir. Su, sus puntos de vista con los temas. Y bueno, suscribirse para que cada vez que haya un capítulo nuevo, Youtube les, les avise y, y todo esto ayuda a, a crear momento dentro de, la, dentro de la plataforma De hecho el primer capítulo, como a, creo que como 15% le llegó a gente porque Youtube se los recomendó Y eso me pareció increíble, apenas es el primero Yo creo que me sentiré un podcaster de verdad cuando tenga por lo menos, no sé, 10 episodios o algo así No me quiero extender más, gracias a todos, ah, aparte el podcast está en Spotify Gracias a todos los que me están escuchando por Spotify este, espero que el audio les siga funcionando bien Que me entiendan A veces tengo que modular Los que me conocen me han dicho Que, que a veces no parezco yo Y la verdad es que el, el primer capítulo Estaba súper, súper nervioso Dos súper Este estoy solamente un súper nervioso Espero que el siguiente sea solamente nervioso Y que nos vaya bajando la cosa poco a poco Y poder hablar un poquito más natural Porque estaba hablando como Como que tenía algo escondido Como que me estaba escapando la policía pero bueno, espero que, que, que eso siga mejorando Síganme en Spotify Igual, si pueden, eh, suscríbanse al podcast Que todo eso me ayuda Compártanselo si alguien si conocen a alguien Que de repente lo que yo les digo Les pueda interesar, les puede ayudar en algo Y bueno, muchas gracias a todos Nos vemos pronto, hasta luego